0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、散在了炫酷光、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。片荒对于一个电影解说来说，简直就是平凡生活中的常态。但是好在总有一些意外的惊喜会突然映入我的眼帘，解决我尴尬的处境。就比如今天想说的这部片子，本来是我偶然发现它的，抱着试一试，反正也不吃亏的心态去看了。看完之后，我收获了一份意想不到的狂喜，这不就是上天给我的礼物吗？所以今天要跟大伙一起看的就是它，《玉英氏》。传闻说在元朝末年，军阀混乱，流寇四起，像。相传在淮西地区曾出现一支残暴的军队，有多残暴呢？就是当他们没有粮食吃的时候，他们中的将军竟然决定要把一个村庄的婴儿孩童都给杀了吃了。如此违背天理伦常的屠杀，搞得整个村子都民不聊生啊！失去孩子的妇女甚至都集体上吊自杀了。将军的儿子也总是出现幻觉，恍惚之中就看见翻着白眼的女鬼在诅咒他，说世世代代都不会放过他们。画面一转，正片开始，由朱一龙扮演的男主是一名画家，大伙注意瞅他冰箱啊、哦，一拉开，哎，有硬。我知道恐怖片都。导致拍精神病的故事，但是摊牌摊得如此之早，多少还是挺叛逆的。说这个男主有三大爱好：看书、酗酒、瞎寻思。再加上他还有病，所以他就经常被各种恐怖的幻象所困扰。他一会儿梦见雪白纤细的小手，一会儿又看见啤酒罐子自己在地上乱走，一会儿脑瓜子上垂下一双小脚，一会儿又被大小女鬼尖叫骚扰，甚至一个尿摆子醒来之后，居然发现自己正坐在天坛的栏杆上。这样惊险刺激的生活，属实有点难搞。男主受够了这种日子，就决定去探索真相。啥真相呢？男主自幼丧母。亲爹也在不久前就去世了，一直以来他都想不起自己九岁以前的记忆，所以他就做出了一个违背祖训的决定。他是画展也不打算办了，媳妇儿也不打算管了，说啥都要回到老家，再不回就为时已晚了。其实作为男主，拥有这种匠人精神是非常合理的，毕竟你男主要是不匠，那接下来的一个多小时观众看啥呀？但是我的这份尊重与理解，随着整个观影过程的推进，开始逐渐崩塌了。我越往后看越生气，其次男主他媳妇当初为啥就不能把他给拦住呢？你要是把他给拦住了，那我们观众得少遭点。多大罪呀、啊！说男主回到老家之后，第一时间根据线索找到一个他称为郭叔的男人。这位郭叔应该是他家的老熟人了。通过对话，男主得知自己曾经有个妹妹，后来被洪水卷走死了。没多久，他妈也自杀了。更多的信息，郭叔就闭麦不谈了。只有郭叔的媳妇搁旁边疯狂接话啊，说你妈呀是个晦气的女人，你们家是一个恐怖的家庭。不是大姐，你干啥呀？练捧哏呢？搁这啊？这家伙一句一捧，一句一,一捧，一点都不带让话霸掉地上的是不是、啊？这么爱给你家老郭捧哏，你不会姓于吧？什么乱七八糟后。后来，郭叔到底还是带着男主回到老房子。男主一进去，那回忆啊就层层往外冒啊。他似乎看见了年幼时的自己与母亲相处的画面。面对如此温馨的场景，我只有一句话想说：那老大的雨，你俩回屋听胎动去就不行？飞船净薄的站外头淋雨耍票是不是？男主一瞅这地方好啊，我高低得住下来，等我的记忆条读取完毕啊。于是他就开始在老宅里边疯狂作死，那手欠的呀，见着符纸就撕，见着符纸就撕。正好他们家还有个地下室，可以配合他营造各种一惊一乍的效果。小木马。嘎吱嘎吱一顿摇，小耗子吱哇吱哇摇哪跑？小女鬼翻着白眼跟你闹，再加上剪辑师搁幕后玩了命的加音效，估计啊是想说，虽然我们剧情非常老套，但是只靠听觉照样还能吓你一跳。男主被吓得不轻，就往外跑。一出门看见一位神秘的大爷，行，你真行，大爷你随便进人家门，连个屁都不放，是不是？大爷跟男主说：“说你呀、啊，你快走吧，要不然你们整个家族都只有死路一条啊。”接着又说：“他们回来了，他们回来了。”瞅瞅，看着疯癫的，实际上贼尖。跑的时候还不忘打把伞。那大爷，你有话直说就不行吗？谜语人是吧？你这么整，不就是在变相的勾引男主呢吗？这气氛都让你轰到这儿了，他还能走吗？要说男主这个家乡，那是真另类啊，简直就是谜语人军团大本营。怎么小卖部老板呢？街溜子呀？见着男主全都欲言又止啊。就在男主茫然无措之时，媳妇来了。她说自己不放心男主一个人，就过来照顾他，还疯狂洗脑劝他回去。说那个记忆找不着的，能咋的呀？你又不是可云。男主不干，寻思我哎就不走。哎哎，气死你，气死你！那接下来的生活就是一边继续见鬼，一边调查呗。之前那个大爷跟男主说，过去镇上流传着一个传说，饥饿的士兵们把婴儿吃了，孩子的妈妈们接受不了，就研究一种能使孩子死而复生的巫术。但是这些鬼婴只能在不见阳光的地方养着，而男主他妈在当年死了女儿之后，也养过婴灵，但是养婴灵的都不得善终，所以男主他妈最后也就死了。男主听完，直接一个大震撼给到啊，说我听不懂，我不信这些封建迷信。大爷见状，无奈地摇摇头，对他说，管你听不听懂。接下来的男主就陷入了一种玩剧本杀、瞅谁都是凶手的状态。男主觉着他妈跟他妹应该都是被害死的，不然为啥自己九岁以前的记忆都没了呢？为啥自己总产生奇怪的幻觉呢？再加上他身边的人也都不咋正常，就比如那个街溜子，他掏出男主小时候画的画，说其实我知道你失忆的真相，你给我钱我就告诉你。结果男主送钱过去的时候呢，街溜子已经没影了，去哪儿了呢？他被人绑了，扔到小卖部仓库里去了。紧接着，男主的媳妇也遭遇了灵异事件，男主发现他的时候，屋里屋外、身上地上哪哪都是血。他怀里还抱了个娃娃，这个事儿给俩人都吓够呛。晚上男主伺候媳妇睡了之后，却意外的发现媳妇的手机里存了一个奇怪的小药方。男主被这些乱码七糟的事儿整的是越来越迷糊，越来越疯啊！媳妇就冲他喊说：“我求求你，你吃点药吧。”此时的我心里也在呐喊呐：“求求你吃点药吧！你要是好好吃药，其实已经没有这些事了。”男主现在谁都不信，他说：“我都知道了，我小时候得过自闭症，是该溜子他爸用绘画疗法把我治好的，他还把我催眠了，让我失去了记忆。”哇塞，神医呀、啊！该溜子他爸要是。有这种本事，他能让自己的儿子当街溜子去吗？他咋不给自己的儿子催个眠，让他考清华呢？男主还质问媳妇儿：为啥你手机里的药方跟我爸生前随身携带的药方一样啊？为啥你做菜的味道跟我爸那么像啊？为啥？为啥？到底为啥呀？别喊了，别喊了，因为他就是你爸，你满意了吗？他爸死前跟他媳妇说说，如果以后男主出现梦游啊、说梦话等情况，你就给他吃这个药。男主要是不吃就下菜里。完了之前男主媳妇见鬼的案发现场，其实也都是伪造的，目的就是想吓唬男主，让男主赶紧离开老家。男主就非常生气呀、啊，说你们就这么不想让我回忆过去是吧？那我偏要想起来。于是顶着大雨就去找这个谜语人大爷。要说这大爷那是真气人呐、啊，活的跟个游戏 NPC 似的，明明啥真相都知道，哎就不告诉你，非要你一步一步刷任务。最终男主顶着大雨找到了他妈他妹的灵。说想一个人在房间里边待一会儿，男主他媳妇前脚特别配合的离开，后脚就开始咣咣砸门呢。小辉。姐们儿，我真是服了你了，你这脸变得比我网速都快呀！那咱也不知道是拥护啥。男主跟两个灵位共处一室待一会儿，就啥都想起来了。说男主小时候家乡发大水，他妈、他妹还有他仨人被困房顶，他妈好心救了郭叔和小卖部老板。救援船来了之后，这俩老爷们先上去了，船上的位置有限，他俩就逼着男主他妈做选择，要么就是他自己抱着闺女上船，把大儿子留下；要么就是大儿子上船。而且他妈还拒绝帮忙带走孩子。最后男主妈选择自己抱着孩子等待救援，让男主先上船。结果男主在船上。又。又被他们给踢下水了，幸好遇见善良的和尚跟小女孩把他给救了，而这个小女孩哎，就是他现在的媳妇儿，缘分可真是个奇妙的东西呢。可男主也是挺不忘初心的，他之前来这儿不就是为了找回记忆吗？现在回忆找到了，他就安心了，也不找别人茬了，带着媳妇儿离开了家乡，过自己小日子去了。看到最后，我整个人都懵了，我寻思你扯这一大堆，跟开头铺垫的又是吃小孩又是被诅咒的有多大关系吗？完了，简介里还说呢，男主一意孤行揭开了镇压恶灵的封印，然后事件的相关者。一个接一个的死去，谁呀、啊？谁死了？全片看下来，除了男主早就死光的家人，连只耗子也没死啊！更无语的是，影片最后还留了一个悬念，是大爷郭叔跟小卖部老板并肩而战，说一定会遵守跟男主他爹的承诺，守住秘密。然后在片尾出字幕的时候，片方还挺鸡贼的放了一段漫画，画里的意思大概就是呢，当年其实是男主他妈抱着妹妹上了船，男主被留那儿。事后男主为了报复，就亲手杀了妹妹，差不多就得了。你整那老些虚头巴脑的干啥呀？正片拍的水到。尿裤的结尾插轱辘漫画就有救了。开头我不是说这个片子给我带来一份意想不到的狂喜吗？因为一个半小时的电影看的我中间睡着三回，一觉比一觉香啊！这对于常年休息不好的自媒体人来说是一种多么珍贵的体验呢？行吧，今天这期就到这了。我是刘老师，咱们下期见啊。